سامنے بیان کرنے کے لیے صحابیات کے کچھ واقعات لیے ہیں ان واقعات کو پڑھ کر اور سن کر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ہر شعبہ زندگی میں ان صحابیات نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قوت کچھ سے سفید پا کر ایسے نمونے قائم کیے جو مثال بن کر ہمیشہ چمکتے رہیں گے میں صرف چند مثالیں پیش کروں گا بلکہ بیان کر سکوں گا کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ صحابیات کے تمام شعبہ زندگی کی مثالیں بیان کی جائیں کجا یہ کہ تمام مثالیں بیان ہوں اور واقعات بیان ہوں بہرحال چند ایک مثالیں جو میں نے لی ہیں وہ بیان کرتا ہوں ان میں صحابیات کی عبادات اور طالب بلّہ کے معیاروں کے واقعات ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے معیار کے واقعات ہیں مالی قربانیوں کے معیار کی بعض مثالیں ہیں جان کی قربانی اور دین کی خاطر اپنے بچوں کی بھی جان کی قربانی کے معیار قائم کرنے کے واقعات ہیں اسی طرح ان کا بچوں کی تربیت کے بارے میں کیا طریق تھا اس کی مثالیں ایک تو یہ وہ عورتیں تھیں جو اسلام لانے سے پہلے دنیا سے پیار کرنے والی تھیں بہت زیادہ دنیاوی خواہشات رکھتی تھیں لیکن جب دین قبول کیا پھر اپنا سب کچھ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے قربان کر دی ان صحابیات کے باتوں کے معیار کیا تھے یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کس قدر کوشش کیا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا ان سے تعلق کیسا تھا اس بارے میں بہت سی روایات ہیں حضمنا 
بنتجاش کے بارے میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسید دو ستونوں کے درمیان بندی ہوئی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کیا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ ہم نہ بنتجاش کی ہے جو نماز ادا کرتی ہیں جب تھک جاتی ہیں تو اس کے ذریعے سہارا لیتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ جتنی طاقت ہے اتنی نماز پڑھے پھر جب تھک جائے تو بیٹھ جائے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا یہ زینب جو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ تھیں کے لیے ہے وہ نماز پڑھتی ہیں جب وہ تھک جاتی ہیں یا وقفہ کرتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو پھر فرمایا چاہیے کہ تم میں سے جب کوئی ہشاش پشاش ہو تو نماز پڑھے جب تھکاوٹ محسوس ہو یا وقفہ کرے تو بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ان کا شوق تھا لیکن اسلام جو اعتدال کا حکم دیتا ہے اس کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبادت کے معیار ضرور ضرور حاصل کرنے چاہیے لیکن اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالو کہ اپنے جسم کی تکالیف کا بھی خیال نہ ہو اور دوسرا یہ کہ عبادت کے اعلیٰ معیار ضرور حاصل کرنے چاہیے لیکن ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ اس حد تک جاؤ جس میں باقاعدگی رہے یہ نہیں کہ آج تو ساری رات لگا دی اور تو نفل پڑھتے رہے اور کل سوتے رہے اور فرض کا بھی خیال نہ رہا اس باقاعدگی اور دوام کی ہدایت میں ایک روایت میں یوں ذکر ملتا ہے اور تائشہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میرے پاس ایک عورت تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے میں نے عرض کیا یہ عورت ساری رات سوتی نہیں نماز پڑھتی رہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے وہ کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے اور اللہ کو سب سے پیارا دین وہ ہے جس پر اس کا بندہ دوام اختیار کرے باقاعدگی رہے اس پر عمل کرنے کی پھر ایک صحابیہ کی عبادت کے معیار کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس اپنی والدہ کے بارے میں جان فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو روزے سے اس قدر محبت تھی کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتی تھی پھر ایک روایت ہے عمل مومن حضرت نمونہ میں انتحارت سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت میں مالی غنیمت تقسیم فرما رہے تھے حضرت زینب انتجاش نے کوئی بات کہی تو حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ دیا سختی سے بات کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عمر ان کو چھوڑ دو وہ تو اواہ ہیں یعنی جو خوف خدا اور محبت کی وجہ سے بہت اہم بھرتا ہو یعنی یہ نہ ہو کہ تم اس کے آگے نیچے آ جاؤ ایک آدمی نے پوچھا یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کسی آدمی نے پوچھا کہ ابا کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا اور بہت دعائیں کرنے والا 
اور تذر اختیار کرنے والا بس یہ وہ معیار تھے جو عورتوں نے بھی حاصل کیے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ یہ معیار صرف مردوں کو ملتے ہیں عورت کو نہیں مل سکتے بلکہ ایک عورت کی نیکی کے معیار کے بارے میں حضرت عمر رجدان ہو کو بھی آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلائی اور ان کی آس سے بچنے کی تلقین فرمائی کتنے خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو یہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں پھر عشق رسول کی غیر معمولی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں جن کا اظہار خواتین سے ہوا عبادات کو تو یہ معیار ہے کہ ان کو روکنا پڑتا ہے عبادت میں میانہ روی اختیار کرو یہ نہیں تو توجہ دلائی جائے پھر اس عشق رسول کی باتیں آتی ہیں یہاں بھی خواتین کے معیار ہیں یہی وہ معیار تھا جس نے مردوں میں وہ جذبہ پیدا کیا جس سے وہ عشق رسول اور دین کی خاطر قربانی میں بڑھے ایسے ہی ایک واقعہ کو مسلم اور رضی اللہ نے اپنے انداز میں یوں بیان فرمایا ہے کہ عہد کی جنگ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر پھیل گئی اور جب کمزور اور بزدل لوگ میدان جنگ سے بھاگ کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے مدینہ کی عورتیں عہد کے میدان کی طرف دیوانہ وار دوڑی جاتی تھیں اور بعض عورتیں تو میدان جنگ تک جا پہنچیں ایک عورت کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں پہنچیں تو انہوں نے ایک مسلمان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے متعلق پوچھا اس شخص نے جواب دیا کہ بی بی تمہارا باپ مارا گیا اس نے کہا میں تم سے اپنے باپ کے متعلق نہیں پوچھتی پوچھ رہی میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ رہی ہوں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص نے اس کے باپ بھائی بیٹا اور خامن چاروں کے مرنے کی اطلاع اسے دی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اس کے تین رشتے داروں یعنی باپ بھائی اور خامن کے مرنے کی اطلاع دی لیکن ہر دفعہ اس عورت نے یہی کہا کہ میں تو ان سے رشتے داروں کے متعلق نہیں پوچھتی میں تو یہ پوچھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اس کے بعد تو پھر میدان جنگ کی طرف بھاگ پڑی اور وہ فکرہ جو وہ کہتی تھی اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی وہ خود کے میدان کی طرف دوڑی جاتی تھی اسے جو سپاہی ملتا اسے کہتی معاف اعلیٰ رسول اللہ کہ ارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا یہ فکرہ مسلم عہد کہتے ہیں یہ فکرہ خالص طور پر عورتوں کا فکر ہے کوئی مرد اپنے پاس یہ فکرہ نہیں بنا سکتا کیونکہ جب کسی عورت کا بچہ یا سلخامت فوت ہو جائے تو وہ کہتی ہے ارے تم نے یہ کیا کیا تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے بس یہ فکرہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا ایک زنانہ آواز ہے اور کوئی مورخ ایسا جھوٹا فکرہ نہیں بنا سکتا کیونکہ عورتوں کے سوا یہ فکرہ کسی اور کے منہ سے نکل نکل ہی نہیں سکتا وہ عورت ہی کہتی جاتی تھی کہ ہائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا کہ آپ شہید ہو گئے اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اسے صحابی کے بتا دینے پر کچھ تسلی نہیں ہوئی اور اصرار کیا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو جب اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو بھاگتی ہوئی آپ کے پاس پہنچی اور آپ کا دامن پکڑ لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے افسوس ہے کہ تیرا باپ اور تیرا بھائی اور تیرا خامن لڑائی میں مارے گئے اس عورت نے جواب دیا جب آپ زندہ ہیں 
کہ مجھے کسی اور کی موت کی پرواہ نہیں یہ تھی وہ عشق رسول کی حقیقت جو قرون نے بولا کہ مسلمان خواتین نے قرآن خواتین سے ہم نے سیکھی ہے انہوں نے ہمیں بیان کی دکھائیں اور صرف یہ ایک مثال نہیں بلکہ اور بھی مثالیں ہیں ایسی ایک بوڑھی خاتون کے عشق رسول کے بارے میں ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے میدان سے واپس شریف لائے تو مدینہ کی عورتیں اور بچے شہر سے باہر استقبال کے لیے نکل آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی بات ایک پرانے اور بہادر انصاری صحابی سات دن معاذ نے پکڑی ہوئی تھی اور فخر سے آگے آگے چلے آ رہے تھے شہر کے پاس انہوں نے انہیں اپنی بڑھیا ماں جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی آتی ہوئی ملی عہد میں اس کا ایک بیٹا بھی مارا گیا تھا اس بڑھیا کی آنکھوں میں موتیاں بند اتر رہا تھا اور اس کی نظر کمزور ہو چکی تھی وہ عورتوں کے آگے کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی اور معلوم کرنے لگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں سات دن معاذ نے سمجھا کہ میری ماں کو اپنے بیٹے کے شہید ہونے کی خبر ملے گی اسے صدمہ ہوگا اس لیے انہوں نے چاہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حوصلہ دلائیں اور تسلی دیں اس لیے جو ہی ان کی نظر اپنی والدہ پر پڑی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہاں میری ماں آپ نے فرمایا اس لیے کہا کہ آپ اس کو بھی افسوس کریں آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ماں کو بی بی بڑا افسوس ہے کہ تیرا ایک لڑکا اس جنگ میں شہید ہو گیا بڑھیا کی نظر کمزور تھی اس لیے وہ آپ کے چہرے کو نہ دیکھ سکے وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی آخر کار اس کی نظر آپ کے چہرے پر ٹک گئی وہ آپ کے قریب آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا ہے تو آپ سمجھیں کہ میں نے مصیبت کو بھون کر کھا لیا نظم مسلم اس بارے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں واقعہ کو کہ دیکھو وہ عورت جس کے بڑھاپے میں اسائے پیری ٹوٹ گیا اس کا سہارا تھا اس کا بیٹا وہ مر گیا فوت شہید ہو گیا لیکن کس بہادری سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے غم نے مجھے کیا کھانا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو میں اس غم کو بھون کر کھا جاؤں گی میرے بیٹے کی موت مجھے مارنے کا موجب نہیں ہوگی بلکہ یہ خیال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں میرے بیٹے نے اپنی جان دی ہے میری قوت کو بڑھانے کا موجب ہوگا تو دیکھو عورتوں کی عظیم شان قربانی تھی جس سے اسلام دنیا میں پھیلا اور آج بھی اسلام کے پھیلانے کے لیے یہی اصول لاگو ہوگا کہ ہماری عورتیں اور مرد ہر قربانی کے لیے تیار رہیں اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں آج اسلام کی تبلیغ کا کام اور اسے دنیا میں پھیلانے کا کام ہمارے سپورٹ ہے اور ہمیں بھی بے خوف و خطر ہو کر اس فریضے کو سر انجام دینا چاہیے پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کا ایک اور انداز دیکھیں حضرتنس سے مروی ہے کہ حضرت ام سلیم جو آمد رسلم کی رضائی خالہ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کی ایک چٹائی بچھاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس چمڑے کی چٹائی پر ہی کیلولا کرتے تھے حضرتنس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ایک دفعہ تو انہوں نے یعنی حضرت ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ 
और आप सरसम के बाल लिए और उन्हें एक शीशी में इकट्ठा कर लिया फिर उन्हें एक खुशबू में मिला लिया एक दूसरी रवायत में है कि हजरत बिन मालिक बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी सलैम के घर आते और उनके पिछोने पर इस्तराहत फरमाते जबकि वो वहाँ ना होते वो कहते हैं एक दिन आप तशरीफ लाए और हजरत उम्मी सलैम के पिछोने पर सो गए सो गए चुनाचे उन्हें बुलाया गया हजरतम को उनसे कहा गया कि नबी सल्लम आए हुए हैं आपके घर और बिछोने पर सो रहे हैं वो कहते हैं तो उम्म सलैम आईं उस वक्त हजूर को पसीना आया हुआ था बिस्तर पर चमड़े के टुकड़े पर हजूर का पसीना जमा हो गया <coughs> उन्होंने अपने संदूक जी खोली बक्स खोला उस और उस पसीने को जज्ब करके उसमें से शीशी निकाली और उसमें निचोड़ने लगी नबी सल्लम चूँके और फरमाया एम सलैम तुम क्या कर रही हो उन्होंने अर्ज़ किया या रसोल्ला हम इस पसीना से अपने बच्चों के लिए बरकत हासिल करना चाहते हैं आप फरमाया तुमने ठीक किया सहाबियात किस हद तक आदरत सल्लम की बातों पर अमल करने की कोशिश करती थी चाहे वो ज़ाती मामला हों इस बारे में एक रवायत में आता है उमलमोमिन हजतबीबा ने अपने वालद हजतान के इंतकाल के बाद और उमरमोमिन हजैनब इंजाश से अपने भाई के विसाल के तीन दिन बाद खुशबू लगाई और इशात फरमाया खुदा की कसम मुझे इसकी ज़रूरत न थी मगर मैंने सरकार सरकार सल्ला वसम को फरमाते सुना है कि जो औरत अल्लाह अजल और योम आखरत पर ईमान रखती है उसके लिए हलाल नहीं कि वो किसी के मरने का शौक तीन रातों से ज़्यादा करे सवाए शोहर के कि उसके शौक की शौक की मदत चार माह दस दिन है और जैनब बिन तबी सलमा कहती हैं कि मैंने हजतम हबीबा के मैं हजतम हबीबा के पास गई जब उनके वालद अबूसफियान का इंतकाल हुआ और उन्होंने खुशबूदार चीज़ मंगवाई जिसमें जर्दी थी या कुछ और और इसमें से खलूब या कुछ और और इसमें से कुछ एक लड़की को लगाई और फिर अपने रुखसार पर मिली सिंगार किया इसके बाद फरमाया वल्ला मुझे खुशबू की ज़रूरत नहीं है मगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो औरत अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान रखती हो उसके लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मैत पर तीन रातों से ज़्यादा बनाओ संगार से रुक रुके सवाए अपने शोहर के कि चार महीने और दस दिन उसका लिए उसने अपने आप को रोके रखना आजरत सल्ला वसम की कामिल इतात के बारे में एक सहाबिया के वाक़ का यूँ जिक्र मिलता है फातमा बिनते कैस जो पहले पहले हिजत करने वाली औरतों में से थी उन्होंने कहा मुझे अब्दुलरहमान बिन ऑफ रजीतों ने रसूल्लाम के सहाबा की एक जमात के साथ आकर शादी का पैगाम दिया और रसूल्लाम ने भी मुझे अपने ग़ुलाम उसामा बिन जैद रजीतुमा से शादी के लिए पैगाम दिया और मैंने सुन रखा था कि रसूल्लाम ने फरमाया है जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है उसे उसामा से भी मोहब्बत रखनी चाहिए 
چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس سلسلے میں گفتگو کی تو میں نے کہا میں اپنا معاملہ آپ کو سونپتی ہوں آپ جس سے چاہیں میری شادی کر لیں پھر ایک نوجوان لڑکی کے عشق رسول اور کامل اطاعت کا واقعہ سنے ایک روایت میں آتا ہے ابو برزہ اسلمی سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری آدمی سے کہا اپنی بیٹی مجھے دے دو اس نے کہا زہ نصیب یا رسول اللہ بہت بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے اس کا مطالبہ نہیں کر رہا تم اپنے لیے رشتہ نہیں مانگ رہا اس نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیبیب کے لیے یہ سیاہ فام غلام تھے مسلمان اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں چنانچہ وہ اس کی ماں کے پاس آیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس کی بیوی نے کہا بہت خوب بڑی اچھی بات ہے اور کیا چاہیے اس انصاری نے وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نکاح کا پیغام نہیں دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے پیغام دے جلیبیب کے لیے پیغام دیا ہے اس نے کہا کیا جلیبیب کے لیے وہ غلام ہرگز نہیں وہ خدا میں کسی صورت میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی جب وہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے جانے لگا جو اس لڑکی کی ماں نے کہا تھا اس کے بارے میں کہ اس نے انکار کر دیا تو اس لڑکی نے کہا وہ لڑکی آ گئی اس نے کہا تمہارے پاس میرے لیے کس نے نکاح کا پیغام بھیجا اس کی ماں نے سارا واقعہ بیان کیا تو اس لڑکی نے کہا کیا آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آپ میرا نکاح وہاں کریں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا چنانچہ اس کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اس رشتے سے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح جلائے بیب سے کر دیا روایات میں آتا ہے کہ جنگ اور میں ان کے یہ خاموش شہید ہو گئے تو ان کی اس بیوہ کے لیے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کی دعا کی اور اس دعا کی برکت سے تھی کہ مدینہ کی مالدار بیواؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا بس یہ تھے نوجوان لڑکیوں کے بھی آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورے کرنے کے معیار پھر مالی قربانی کے بعض واقعات سب سے پہلے تو حضرت ختیجہ کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اپنے سب کچھ اپنا سب کچھ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تمام مال آپ کو دے دیا اپنے غلام دے دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی حضرت ختیجہ کی کس قدر عزت تھی اس بارے میں حضرت عائشہ اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے کر گئے ہوں اور حضرت ختیجہ کا ذکر نہ فرمایا اور اس کی تعریف نہ بیان فرمائی ہو ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تو مجھے غیرت محسوس ہوئی اور میں نے کہا وہ ایک بڑھیا ہی تھی اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بدل دا فرمایا اور بہت سی بیویاں آپ کی اس پر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے آپ نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم اللہ نے مجھ سے مجھے اس سے بہتر بدل نہیں عطا فرمایا وہ ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا 
اور اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تقسیم کی اور اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روکے رکھا اور اللہ نے مجھ سے اولاد عطا فرمائی مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جب کہ دوسری عورتوں سے نہ دی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آئندہ میں کبھی ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہوں گی حضرت مسلمہ بیان فرماتے ہیں حضرتیجہ کے بارے میں کہ حضرت ختیجہ تاریخ سے واقعات سے لے کے کہ حضرت ختیجہ جب ایمان لائیں تو ان کو کیا معلوم تھا کہ اس ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ برکات مقدر کر رکھی ہیں بے شک انہوں نے اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنا تمام مال قربان کر دیا یہاں تک کہ وہ مکے کی متوول ترین عورت ہوتے ہوئے غربت اور تنگ دستی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئی اور پھر شابہ ابی تعلق میں متواتر تین سال تک انہوں نے ایسی ایسی تکالیف برداشت کیں کہ انہیں کے نتیجے میں آپ وہاں سے نکلتے ہی انتقال فرما گئیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو ایسا نوازا کہ آج تک عالم اسلام ان کا نام عزت اور ادب کے ساتھ لے رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی ایسی محبت ڈالی کہ جنگ بدر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ابو الاس جو بھی اسلام ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے قید ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے جو ابھی مکے میں ہی تھیں ان کے فدیہ کے طور پر اپنے گلے کا ہار اتار کر بھیج دیا یہ وہ ہار تھا جو حضرت ختیجہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ کے کو حضرت ختیجہ یاد آ گئی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈوب ڈبا آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا اگر تم چاہو تو ختیجہ کی یادگار کے یہ یادگار ان کی بیٹی کے پاس محفوظ رہے یعنی واپس کر دو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا حضرت عائشہ عزدالانہ خود بھی مالی قربانی میں کم نہیں تھیں ان کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں جہاں جو ذکر ملتا ہے حضرت عائشہ کا ایک سب سے نمایاں وصف جگد و سخات حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے ان کی خدمت میں لاکھ ترہم بھیجے تو شام ہوتے ہوتے سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا لانڈی نے عرض کی کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے فرمایا پہلے سے کیوں نہیں یاد کرے پھر ازواج متحرات کی مالی قربانیوں کے بارے میں ایک روایت یوں ملتی ہے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض متواد متحرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کون سب سے جلدی آپ سے ملنے والی ہے آپ نے فرمایا تو میں سب سے لمبے ہاتھ والی تو انہوں نے سرکنڈا لیا ایک سوٹی لی اور اس کو ماپنے لگی بس حض سودا ان میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی تھی بس ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ تھا اور وہ حضرت زینب تھی جو ہم میں سے سب سے جلد آپ سے ملنے والی تھی اور وہ بہت زیادہ صدقہ دیا کرتی تھی غزبۂ تبوک میں صحابیات کی مالی قربانی کا ذکر یوں بیان ہوا ہے 
عورتوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مدد کی ام سنان اسلمیہ کہتی ہیں میں نے حضرت عائشہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کپڑا بچھا ہوا دیکھا جس میں خوشبو بازو بند کنگن کانٹے اور انگوٹھیاں تھیں اور پازیب بھی تھیں یہ سب عورتوں نے مسلمانوں کے جہاد کے لیے دی تھی آج بھی اس بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی احمدی خواتین ہیں جو اپنے مال اور زیور کی نہ پرواہ نہ کرتے ہوئے بے درے قربانی کرتی ہیں اور بغیر کسی انقباض کے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں بلکہ بعض دفعہ ان کو روکنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں میں جماعت احمدیہ میں بھی اضافہ فرماتا چلا جائے اور ان کے اموال و نفوس میں برکت دے پھر صحافیات نے کس طرح اپنی جان کی قربانیاں پیش کیں اس بارے میں بھی ہمیں تاریخ میں واقعات ملتے ہیں جو یقیناً ہمارے ایمانوں میں ایک نئی روح پھونکنے والے ہیں صدیاں گزرنے کے باوجود ہمارے ایمانوں کو تازگی بخشنے والے ہیں حضرت عمار کے والدین کے ساتھ کفار نے جو ظالمانہ سلوک کیا اس کا تاریخ میں ذکر آتا ہے حضرت مسلمات نے اس واقعے کو بیان کیا ایک تقریر میں اپنی کہ تاریخ سے کہ آپ کے والد یاسر اور آپ کی والدہ سمیہ کو بھی کفار بہت دکھ دیتے تھے چانچے ایک دفعہ جب کہ ان دونوں کو دکھ دیا جا رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے آپ نے ان دونوں کی تکلیفوں کو دیکھا اور آپ کا دل درد سے بھر آیا آپ ان سے مخاطب ہوئے ہو کر بولے صبرن آل یاسر فعنہ معاہدہ کمر جنہ یا یاسر کے خاندان صبر سے کام دو خدا نے تمہارے لیے جنت تیار کر چھوڑی ہے اور یہ پیش گوئی تھوڑے ہی گھروں پوری ہو گئی کیونکہ یاسر مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر اس پر بھی کفار کو صبر نہ آیا اور انہوں نے ان کی بڑیا بیوی سمیہ پر ظلم جاری رکھا چنانچہ ابو جہل نے ایک دن غصے میں ان کی ران پر زور سے نظا مارا سمیہ کے جو ران کو چیٹتا ہوا ان کے پیٹ میں گھس گیا اور تڑپتے ہوئے انہوں نے جان دے دی قرون اولہ کی خواتین کے ایمان کا کیا معیار تھا اور کس طرح اپنے خامنوں کی محبت کو آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرتی تھی اس بارے میں پہلے بھی دو واقعات بیان کر چکا ہوں ایک واقعہ سنیں جو زندہ خامد کا ہے ایک ایسی عورت جس کا واقعہ ہے جس نے خدا تعالیٰ کے مقابلے میں نہ صرف اپنے خامد کی محبت کو ٹھکرایا بلکہ اسے ملامت بھی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعدد جنگیں ہوئیں مگر ان سب سے زیادہ خطرناک جنگ وہ تھی جب یہ خبر آئی کہ روما کی فوجیں عرب پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں عرب کے مقابلے میں روما کی اس وقت ایک ایسی طاقت تھی جیسے آج کل مسلم عہد نے بیان کیا اپنے واقعہ میں انگریزوں کے زمانے کی جب انگریزوں کی حکومت تھی تمام دنیا پر جس طرح انگریزوں کی طاقت ہے یا آج کل ہم امریکہ کی طاقت سمجھ لیں یعنی اتنی بڑی طاقت تھی کہ جو کسی دس بارہ لاکھ کی آبادی کے مقابلے پر حملہ کر دے بہت بڑی طاقت چھوٹی طاقت کو پر حملہ کر دے اس وقت روما کی حکومت میں لبنان کا ملک شامل تھا آرمینیا تھا سارا ترکی شامل تھا روس کے کچھ حصے شامل تھے آسٹریلیا تھا ہنگری تھا لیبیا تھا افریقہ کے ساتھ کے ساتھ ساتھ جو حصے تھے وہ بھی روما کے متحد تھے 
सब मुल्कों की कुल आबादी दो करोड़ थी लेकिन उस वक्त लेकिन उनके मुकाबले में अरब की कुल आबादी दो ढाई लाख थी फिर वो रुपए वाले अमीर लोग थे बड़ी ताकत थी गलत मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा नाजुक मौका उस वक्त आया जब उन्होंने ये खबर सुनी कि रोमा की हुकूमत अरब पर हमलावर हो रही चुनाचर रसूल करीम सल्लम ने तजवीज़ फरमाया कि बजाय इसके कि रोमा की फौज यहाँ पर हमलावर हों मुनासिब होगा कि उनके मुकाबले के लिए हम खुद बाहर जाएँ चुनाचे आप दस बारह हज़ार अफराद और मुश्तमिल एक फौज साथ लेकर रोमा के लश्कर के मुकाबले के लिए निकल खड़े हुए इस मौके पर आपने हुक्म दे दिया कि सब मुखलिस मोमिन इस जंग के लिए चल पड़ें इससे कबल आपने खुद एक सहाबी को किसी काम के लिए बाहर भेजा था जब आप मुकाबले के लिए मदीना से रवाना हो गए तो वो सहाबी वापस आए उस काम कर से इसलिए भेजा गया था और मुद्दत के बाद वो घर वापस आए थे जब मदीने पहुँचे तो उन्हें सिर्फ इतना पता लगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर गए हुए हैं दुनिया में हम देखते हैं कि जब कोई दूर से आता है और देर के बाद घर आता है तो कुदरती तौर पर वो अपनी बीवी से प्यार करता है वो सहाबी भी घर आए और चाहा कि बीवी से प्यार करें मगर उसने परे हटा कर कहा कि तुझे शर्म नहीं आती कि रसूल करीम सल्ला वसलम तो जंग के लिए बाहर गए हुए हैं और तुझे बीवी से प्यार सोच रहा है इसका इस साहबी पर इतना असर हुआ कि वो उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर जंग के लिए बाहर चले गए अब ये खुदा की मोहब्बत और उसके खामद की मोहब्बत का मुकाबला था ये नहीं कि उस सहाबिया ने को अपने खामों से मोहब्बत नहीं थी बल्कि जब ये सवाल आ गया कि रसूल करीम सल्लम तकलीफ़ में है और उनका खामद आराम में है तो वो बर्दाश्त ना कर सके बस इन्होंने अपने खामद को भेजा कि उस वक्त आहदरत सल्लम को और इस्लाम को तुम्हारी जान की ज़रूरत है जाओ और अपनी जान कुर्बान करो फिर दीन की खातर एक औरत अपनी जान कुर्बान करने के लिए किस तरह बेखौफी का मुजाहरा करती है इस बारे में जिक्र आया है तुम्हें शरीक जब इस्लाम ने जब इस्लाम कबूल किया तो मशरक रिश्तेदारों ने उनको उनके घर से पकड़ लिया और उनको एक बदतरीन मस्त और शरीर ऊँट पर सवार कर दिया और उनको शहद के साथ रोटी देते रहे और पीने के लिए पानी का एक कतरा भी नहीं देते थे और उन्हें सख्त धूप में खड़ा कर देते थे जिससे उनके होश और हवास जाते रहते उन्होंने तीन दिन तक यही सलूक रवा रखा और फिर कहने लगे जिस दिन पर तुम कायम हो उसको छोड़ दो बस तुम्हें शरीक कहती हैं कि मैं उनकी बात ना समझ सकी हाँ चंद कलमें सुन लिए फिर मुझे उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके बताया गया कि तोहद को छोड़ दो फरमाती हैं मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं तोहद पर कायम हूँ चाहे मर जाऊँ फिर तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और साथ ही अल्लाह ताला पर तवक्ल और कामिल ईमान का एक वाक़ यूँ मिलता है बस जनीरा रोमी इस्लाम में सब कुछ ले जाने वाली खुतिन में से थी उन्होंने इस्लाम के आगाज़ में ही इस्लाम कबूल कर लिया था मुशकिन आपको अजियतें देते थे कहा जाता है कि आप बनो मखसूम की लौंडी थी और अबू जहल आपको अजियत दिया करता था और कहा जाता है कि जब बनो अब्दार की लौंडी थी या या अब्दुलदार की लौंडी थी बारह लौंडी थी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनकी बिनाई चली गई इस पर मुशरकिन ने कहा लात और उजा दो बुत हैं बड़े मशरकों के थे उस जमाने में ने इन दोनों के इनकार की वजह से जिंदीरा को अंधा कर दिया 
اس پر حضرت زنیرا نے کہا لات اور عزت تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان دونوں کی عبادت کون کرتا ہے یہ بدھ ہیں انہوں نے کیا جا کرنا ہے مجھے یہ تو آسمان سے ہے یعنی خدا کی منشا ہے بیماری ہے آئی ہے مجھے اور میرا رب میری بنائی لٹانے پر قادر ہے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس نے بنائی لی ہے تو لٹا بھی سکتا میری نظر ٹھیک کر سکتا ہے بغیر کسی علاج کے لکھا ہے کہ اگلے دن انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بنائی لٹا دی تھی نظر آنے لگ گیا صبح اٹھیں تو آنکھیں بالکل صاف تھیں ٹھیک تھیں اس پر قریش نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کی وجہ سے ہوا ہے کہ رات کو اس نے جادو کر دیا کوئی تو تمہاری نظر واپس آ گئی جب حضرت ہوا پھر لیکن مانے نہیں انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے بچ پر بہرحال حضرت وکر نے تکالیف دیکھی جو ان کو پہنچائی جاتی تھی تو آپ نے ان کو خرید لیا اور حضرت وکر ان کو خریدا اور آزاد کروا دیا یہ تھی وہ خواتین جنہوں نے توحید کے قیام اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے عہد کو پورا کیا اسی طرح ایمان پر قائم رہنے اور جان کی قربانی کے لیے تیار رہنے کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے حضوب وکر فیضلان ہو ایک دفعہ بنو معمر کے ایک لانڈی کے پاس سے گزرے وہ لانڈی مسلمان تھی عمر بن خطاب اس کو ایزا دے رہے تھے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے حضرت عمر ان دنوں بھی مشرق ہی تھے اسلام نہیں لائے تھے اور وہ انہیں مار مارا کرتے تھے اس لانڈی کو جہاں تک کہ جب وہ تھک جاتے تو کہتے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں صرف تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑا اتنا مارتے تھے کہ تمہیں تھک جاتے تھے لیکن انہوں نے کبھی اسلام سے انکار نہیں کیا اس پر وہ کہتی ہیں اللہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کرے گا پھر حضرت اوبر نے اسے بھی خرید کر آزاد کر دیا تھا پھر ایک عورت کے اپنے بیٹوں کو دین کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے بھیجنے کا واقعہ واقعے کا ذکر یوں ملتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں جب عراق میں قادسیہ کے مقام پر جنگ جاری تھی تو کس طرح میدان جنگ میں ہاتھی لایا اونٹ ہاتھی سے ڈرتا ہے اس لیے وہ انہیں دیکھ کر بھاگتے تھے اور اس طرح مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا اور بہت سے مسلمان مارے گئے آخر ایک دن مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ ہو آج ہم میدان سے ہٹیں گے نہیں جب تک دشمن کو شکست نہ دے لیں ایک عورت حضرت خنسا اپنے چار بیٹوں کو لے کر میدان جنگ میں آئیں اور ان کو مخاطب کر کے کہنے لگیں کہ پیارے بیٹوں تمہارے باپ نے اپنی زندگی میں ساری جداد تباہ کر دی اور جب تمہارا باپ مرا تو اس نے کوئی جداد نہیں چھوڑی میں اس وقت جوان تھی تمہارے باپ کی کوئی جداد نہیں تھی کوئی سکھ نہیں دیا اس نے مجھے زندگی میں پھر اپنی زندگی میں اس نے میرے ساتھ کوئی حسن سلوک بھی نہیں کیا تھا اور اگر عرب کے رسم و رواج کے مطابق میں بدکار ہو جاتی تو کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں تھی مگر میں نے اپنی تمام عمر نیکی سے گزاری اب کل فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے اپنے بٹوں کا کہ اب جنگ ہونے والی ہے اور یہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یا یا موت یا جیت کہتی میرے تم پر بہت سے حقوق ہیں ساری باتیں بتا کے کہ کس طرح میں نے تمہیں پالا کہ میرے تم پر بہت سے حقوق ہیں کل کفر اور اسلام میں مقابلہ ہوگا اگر تم فتح حاصل کیے بغیر واپس آئے تو میں خدا تعالیٰ کے حضور کہوں گی کہ میں نے ان کو اپنی اپنا کوئی حق میں ان کو اپنا کوئی حق بھی حق نہیں بخشتی اسی طرح اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو جنگ میں تیار کر کے بھیج دیا 
और फिर घबरा कर खुद जंगल में चली गई और वहाँ तन्हाई में सजदे में गिर कर और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगी और दुआ ये की कि ए मेरे खुदा मैंने अपने चारों बेटों को दीन की खातर मरने के लिए भेज दिया है लेकिन तुझ में ये ताकत है कि इनको वापस ले आए चुनाचे अल्लाह ताला ने ऐसा फजल किया कि मुसलमानों को फतह भी हो गई और उसके चारों बेटे भी जिंदा वापस आ गए मुस्लिम माउद ईमान बिलाखिरा की तस्वीर में बयान करते हुए उस वाक़े को लिखते हैं कि ये जरूरत और बहादरी ईमान बिलाखिरा ही का नतीजा थी ये लोग समझते थे कि दुनिया की निजात इस्लाम से वाबस्ता है और हम खा मारे भी जाएँ तब भी परवाह नहीं क्योंकि दुनिया बच जाएगी और इस्लाम को गलबा हासिल हो जाएगा हमारी कुर्बानियाँ भी ज़ाया नहीं जाएँगी कि हमें भी अल्लाह ताली इन कुर्बानियों की वजह से इनाम हासिल नवाजेगा बस ये सोच थी कि हमारी ज़िंदगी कोई हैसियत नहीं हमने इस्लाम की खातिर न सब कुछ कुर्बान करना है फिर सहाबियात ने यह तड़प भी रहती थी कि पहले दिन से ही अपने बच्चों के अंदर खुदा तला और उसके रसूल की मोहब्बत और ताल्लुक पैदा करें इसके लिए किस तरह कोशिश करती थी इस बारे में भी वाक़ात मिलते हैं चुनाचे एक वाक़ इस तरह बयान हुआ है तस्मा रजील्ला से मरवी है कि वह तो अब्दुल्ला बिन जुबैर के हमल से थी वो कहती थी कि मैं मक्के से निकली और मैंने हमल की मदद पूरी कर चुकी थी चुनाचे मैं मदीने पहुँची और कबाह में उतरी और कबाह में मैंने इसको जाना यानी इस बेटे को फिर मैंने इसको लेकर नबी करीम सल्लम के पास आई और मैंने उसे आपकी गोद में रख दिया आप सल्लम ने एक खजूर मंगवाई और उसको चबाया फिर उसके मुँह में डाली और जो पहली चीज़ उसके पेट में दाखिल हुई वो रसूलम का लुआब था फिर इसको खजूर के ज़रिए घुटी दी गई फिर आपने इसके लिए दुआ की और उसके लिए बरकत चाही और वह अब्दुल्ला बिन जुबैर पहला बच्चा था जो हिजरत के बाद इस्लाम में पैदा हुआ बचपन में किस तरह तरबियत किया करती थी इस बारे में रवायत में आता है और सबित कहते हैं अनस ने बयान किया कि रसूलम मेरे पास तशीफ लाए मैं बच्चों के साथ खेल रहा था हजरतनस कहते हैं कि आपने हमें सलाम किया सलाम किया फिर मुझे किसी काम के लिए भेजा बुलाया मुझे और बड़ी राजदारी से काम बताया उसके लिए भेजा कहते हैं मैं घर कुछ तखीर से गया लेट हो गया घर जाने में अपनी माँ के पास आया तो उसने कहा तुम्हें किस चीज़ ने रोके रखा इतनी देर से क्यों आए हो मैंने कहा कि मुझे रसूलम ने किसी काम से भेजा था उन्होंने पूछा आपको आपका क्या काम था इसके लिए तुम गए थे मैंने कहा ये राज है इस पर उन्होंने कहा कि फिर रसूलम का राज हर किसी को ना किसी को ना बताना बचपन में ही माँ ये तरबीत कर रही है ये राज नहीं बताना मुझे भी नहीं बताना हजतनस कहते हैं बखुदा अगर मैं वो किसी को बताता तो ऐसा भी तुझे ज़रूर बताता जो भी वाक़ बयान कर रहे थे तो हजार ने पूछा कि क्या था आपने कहा नहीं मेरी माँ ने रोक दिया आंसर में रोक दिया फिर माँ ने मज़ीद तलकीन कर दी तो मैं नहीं बता सकता बस ये थी था तरबियत का वो तरीक राज है और आहदरत सल्लम की बात है यकीन आपने मना भी फरमाया होगा जैसा कि मैंने कहा किसी से जिक्र नहीं करना और जब माँ ने पूछा तो उसे भी बताने से इनकार कर दिया और माँ भी जो तरबियत याफ्ता थी इसने मज़ीद पक्का किया अपने बेटे को कभी इस राज का जिक्र ना करना किसी से बस ये तरबियत भी बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर 
عہدیداروں کو جماعتی رازوں کی خود بھی حفاظت کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے اول تو بچوں کے سامنے عام باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ جماعتی راز بھی اور ذاتی راز بھی امانت ہوتے ہیں جو بات پبلک میں کہنے والی نہیں وہ کسی غیر متعلقہ کے کان میں بھی نہیں کہنی چاہیے کے سامنے بھی نہیں کہنی چاہیے اور جماعتی باتوں یا ایک دوسرے کے رازوں کو گھروں میں بیان کرنے سے بچوں کے تربیت کا اثر پڑتا ہے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور معاشرے کا امن بھی متاثر ہوتا ہے بعض دفعہ اس لیے ہمیشہ اس طرف توجہ کرنے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے حضرت مسلم آؤ تاریخ کے واقعات میں سے تربیت اولاد اور اس کے نتیجے میں مضبوطی ایمان کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد پھر وادی اقوا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے مسلمان جمع ہوئے اب آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تھے اس دفعہ مدینہ کے مسلمانوں کی تعداد تہتر تھی ان میں باسٹھ حضرت قبیلے کے تھے اور گیارہ اوس کے تھے اور اس قافلے میں دو عورتیں بھی شامل تھیں جن میں سے ایک بنی نجار قبیلہ کی امیں امارہ بھی تھی کیونکہ مصحب کے ذریعے سے ان لوگوں تک اسلام کی تفصیلات پہنچ چکی تھیں جو لوگ ایمان اور یقین سے پر تھے بعد کے واقعات نے ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ آئندہ اسلام کا ستون ثابت ہونے والے تھے امیں امارہ جو اس دن شامل ہوئیں انہوں نے اپنی اولاد میں اسلام کی محبت اتنی داخل کر دی کہ ان کا بیٹا خبیب بعض جگہ حبیب بھی لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے وفات کے بعد مسلمہ قذاب کے لشکر کے ہاتھ میں قید کیا ہو گیا تو مسلمہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں خبیب نے کہا ہاں پھر مسلمہ نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں خبیب نے کہا نہیں اس پر مسلمہ نے حکم دیا کہ اس کا ان کا ایک عزو کاٹ دیا جائے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے کوئی تب مسلمہ نے پھر ان سے پوچھا ایک ہاتھ کٹ گیا تو پھر پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں خبیب نے کہا ہاں پھر اس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں خبیب نے کہا نہیں پھر اس نے آپ کا ایک دوسرا عزو کاٹ دیا ہر عزو کاٹنے کے بعد وہ سوال کرتا جاتا تھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خبیب کہتے تھے کہ نہیں اسی طرح اس کے سارے اعضاء کاٹے گئے اور آخر اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے وہ خدا سے جا ملے خود امیں امارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی بہت سی جنگوں میں شامل ہیں یہ امیں امارہ کی تربیت تھی جس نے بچے کو اپنے ایمان میں اس طرح پکا کیا ہوا تھا بس یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے ایمان اپنے بچوں کے رگوں میں دوڑا دیا تھا اور یہی وہ ایمان کا معیار ہے جو اسلام کی ترقی کا ذریعہ ہے اور یہی وہ معیار ہے جو ہمیں اپنے اندر اور اپنی اولادوں کے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ اسلام کی نشد ثانیہ میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں بس یہ صرف سننے والی کہانیاں نہیں بلکہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی دین کی ترقی اور اپنا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے ان مثالوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے عبادات کے معیار عشق رسول کے معیار مالی و جانی قربانیوں کے معیار ہم نے قائم کرنے بے شک آج بہت سی احمدی خواتین مالی قربانیوں کو بہت اعلیٰ نمونے دکھا رہی ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے ابھی لیکن خاص طور پر مالی لحاظ سے 
جو کشائش رکھنے والیوں والیاں ہیں ان کو اپنی حالتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جن کے خامد روپ بنتے ہیں انہیں کہہ دیں اپنے خامدوں کو کہہ دیں کہ دین کے معاملے میں ہم تمہاری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں بس جہاں جانی قربانی کا سوال ہے تو آج وہ جماعت احمدیہ کو ہی دین کی خاطر جانی جان قربان کرنے کا امتیاز حاصل ہے اور یہ بھی ماؤں کی تربیت کا اثر ہے یقیناً ماؤں مردوں کی قربانیوں کا ثواب ان کی ماؤں کو بھی ملتا ہے لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جب اولاد کو قربان کرنے کا عہد دہراتی ہیں تو مجھ تک یہ بات پہنچی تو اس سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ اس عہد کو دہرائیں بھی کہ نہ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج بھی جماعت میں ایسی عورتیں ہیں جو دین کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار مجھے خطوط بھی لکھتی ہیں دعا کے لیے بھی کہتی ہیں اور بچوں کی تربیت بھی اس نیچ پر کرتی ہیں کہ وہ دین کی خاطر جانے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت دجال نے اپنی شیطانی حربوں کے ہر طرف جال پھیلائے ہوئے ہیں آج سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی عبادتوں کے معیار بلند تر کرنے کی کوشش کی جائے اس کے رسول میں بڑھتے چلے جانے کی کوشش کی جائے تربیت اولاد کی طرف خاص توجہ دی جائے ان کی گھٹی میں دین کی اہمیت اس طرح ڈالیں کہ وہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی ہوں اپنی دعاؤں میں اس قدر زور اور درد پیدا کریں کہ خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور ہمارے بچے دنیا کے ہوا اس میں پڑھنے کے بجائے خدا تعالیٰ کے دین کے سیکھنے اس سے تعلق پیدا کرنے اور اس کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دل میں پیدا کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ ہر احمدی عورت کو یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق تعفم آئے آج عورتوں کی سر توجہ ہی مردوں کی اصلاح کا بھی باعث بن جائے گی اللہ کرے کہ سب عورتیں اور مرد اور بچے اور بوڑھے مل کر وہ احمدی معاشرہ پیدا کرنے والے بن جائیں جو صحیح اسلامی معاشرہ ہے اور جس کے قائم کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق طرف فرمائے اب دعا کر لیں آمین I mean...